0: Qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le podcast quotidien, le tour des sports. Et aujourd'hui, je vais l'accès autour de deux sports. Ce sera pas un podcast très très long. Je vais parler des finales NBA et je vais parler de la dernière étape du tour vous aurez un débrief de ce Tour de France sera un format un peu plus long ça va arriver très bientôt euh, mais là je vais me focaliser du coup sur la dernière étape du Tour et sur le, euh, les finales NBA je vous ai déjà fait un podcast sur euh, le Grand Prix de Formule 1 euh, et je vais aussi, euh, aussi parler un peu de golf. D'ailleurs, je vais parler tout de suite de golf, parce que ça me tient euh, à cœur. C'était, du coup, le dernier majeur de la saison. Hein. C'est un grand chelem, comme en tennis, il y en a quatre. Et là, c'était le British Open. Et c'est l'américain Colin Morikawa, le jeune américain de 24 ans, qui s'est imposé deux coups devant Jordan Spieth et euh, quatre coups devant Ion Ram. L'Espagnol, vainqueur de l'US Open récemment. Euh, on a vécu un tournoi absolument magnifique. Comme souvent au golf, le niveau de jeu est toujours au rendez-vous. Quand les meilleurs mondiaux sont là, c'est absolument dingue de les voir euh, réaliser des coups superbes sur les plus beaux parcours du monde. Et là, on a eu un spe spectacle haletant avec du coup Colin Morikawa qui s'impose, qui remporte son deuxième majeur pour sa neuvième participation. C'est impressionnant ce qu'il fait. Attention à lui dans les livres de record. Attention à ce jeune qui a un swing absolument, moi je le trouve absolument superbe, d'une fluidité absolue, d'une accélération dingue, et euh, il s'impose, devant Jordan Spitz, qui est de retour aux affaires de cette, depuis cette année, tout s'est joué pour moi dans ce tournoi, enfin, dans ce quatrième tour, euh, sur le trou numéro 7, qui est un par 5, euh, où Colin Morikawa a fait bordy et où son le, la personne avec qui il jouait qui s'appelait Louis Ostuizen qui était dans la même partie que lui qui était alors leader fait bogey il y a eu du coup deux coups de différence sur ce trou et ça a lancé la machine Morikawa qui a ensuite enchaîné encore deux birdies et Ostuizen ça a complètement déréglé sa dynamique Jordan Spieth qui jouait une partie devant eux euh, a fait une partie parfaite presque parfaite mais, euh, mais Morikawa était tout simplement trop fort et il s'impose euh, il faut savoir juste, euh, je place ça comme ça pour, pour vous donner une place de la performance euh, qu'a réalisé Colin Morikawa, il n'y a que deux personnes, enfin deux golfeurs dans l'histoire à avoir gagné euh, The Open, donc le, le British Open et euh, le PGA Championship avant 25 ans, Tiger Woods et Colin Morikawa, voilà voilà avec qui est Colin Morikawa <rire> voilà le club, le club est fermé hein. le club est restreint, puis c'est pas n'importe quel club il n'y avait que Tiger Woods hein. euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tournoi de golf je passe tout de suite euh, au basket et au final NBA, c'était le match 5 entre les Suns et les Bucks et victoire des Bucks dans, à l'extérieur dans un match absolument dinguissime euh, que dire de ce match 5 il enfin, n'y a, a, a même plus les mots au bout d'un moment pour parler de ce que font les joueurs NBA en ce moment, euh, victoire des Bucks, 123-119 à l'extérieur. Euh, on a vécu un match de dingo, de dingo, dingo, dingo. C'était tellement serré et les Suns se sont tellement accrochés. Enfin, je veux dire, déjà entame premier carton 37-21 pour les Suns Bam, à domicile 16 points d'avance Réponse cinglante des Bucks qui mettent 43 pions dans le deuxième carton Ils en mettent ils, du coup ils mettent 19 points de plus Et ils entament du coup la deuxième mi-temps avec 3 points d'avance Et ils entament le dernier carton avec 10 points d'avance Mais les Suns reviennent Et ils s'accrochent comme ils peuvent mais, mais les Bucks euh, enfin, ont une équipe de dingo et ils sont bien évidemment menés par Yannick Compo qui fait un match de grand malade à 32 points, 9 rebonds, 6 passes. Mais, mais comment ne pas mentionner le match de Drew Holiday, s'il vous plaît 27 points, 13 passes décisives et une défense de fou Mais, mais quelle bonne pioche d'être allé chercher Drew Holiday On savait que c'était un défenseur élite et un très bon joueur de, de basket, mais... Là, ce qu'il fait sur ces finales NBA, alors il, ce, si les Bucks s'imposent, il ne sera pas MVP des finales. Je pense que ce sera Yanis, mais Juroh Holiday est absolument sensationnel. Mais sensationnel Là, le match qu'il fait, puis juste comme ça, Chris Middleton met 29 points. Enfin, le, le Big three 3 des Bucks met, met 88 points. Ils ont été fous pour aller chercher cette victoire à l'extérieur parce qu'en face, il ne fallait pas chômer. Il ne fallait pas chômer parce que Devin Booker a encore mis 40 points il était accompagné par 20 points de Diandreiton et 21 points et 11 passes de Chris Paul. Ah, c'était... Honnêtement, c'était complètement hallucinant, ce match 5. On, ça avait presque une odeur de match 7. Parce qu'on sentait que c'était un match très, très important, et là, c'est les Bucks qui, du coup, remportent leur troisième match d'affilée dans cette série. Euh, ça fait mal aux Suns, mais Devin Booker me paraissait un petit peu trop seul. C'est-à-dire que quand on voit comment Yanis compo est accompagné... Avec Chris Middleton et Drew Holiday, on sent qu'il y a plus d'expérience que que des André -Eton, que Michael Bridges, que Cameron Johnson. Euh, voilà, même s'il si y a Chris Paul, on sent que ah je sais pas il, y a... il, sent, il me semble supérieur, ces Bucks là. Ils ont une équipe de fou Yanis et Dingo. Mais mais Chris Middleton, mais Drew Holiday, moi je ai... D'ailleurs c'est si on regarde là sur les trois victoires des Bucks, il y a entre guillemets, hein, je veux pas du tout des Sandianis hein, qui fait des performances de mammouth et il shoot à 14 sur 23, 32 points 9 rebonds, 6 passes euh, c'est fou, c'est complètement fou mais quand on regarde les victoires des Bucks sur les 3 victoires des Bucks, il n'était qu'une seule fois euh, homme du match, les autres fois c'était Chris Middleton et Joe parce que pour moi l'homme du match sur, sur cette partie c'est clairement Joe parce qu'en termes de défense ce qu'il fait à Chris Paul, c'est sale et en attaque il a été mais 27 points 13 passes, voilà, point terminé, terminé euh, je veux dire, euh, fou, complètement fou. On aura du coup le match 6 qui sera peut-être le match du sacre pour les Bucks dans la nuit de mardi à mercredi. Est-ce que les, les Suns sont craqués et les, les Bucks y sont presque hein, C'est ça euh, en gros ce qu'on peut dire. Est-ce que les Bucks vont être capables de conclure euh, Ça, telle est la question. On va voir, on va voir. Est-ce qu'ils vont pas faire caca culotte Est-ce que David Booker va encore porter ses énormes bollocks euh, c'est possible, c'est possible, mais euh, franchement, énorme match de Djokovic et de Yannis Antetokounmpo. Euh, c'était un match plutôt d'attaque, hein, parce que 123-119, ça fait un peu match de saison régulière, hein, mais euh, ça a shooté beaucoup à 3 points, il euh, y a eu une très grosse réussite à 3 points. Les Suns shootent à 13 sur 19 à 3 points, hein, attention. Euh, et les, les pourcentages étaient complètement hallucinants, je veux dire, le niveau de jeu était dingue, c'était juste un pur kiff, énorme kiff ce match. Pff, messieurs, euh, régalez-nous encore pour le match 6. Le basket, c'est fini. On passe à la dernière étape du Tour de France. On savait que Tadej Pogachar allait être sacré, allait remporter le maillot de meilleur grimpeur, de meilleur jeune. Il restait que le maillot vert, mais bon, on savait que ça, ça allait être plus ou moins Cavendish. Victoire de Wout Van Aert sur cette étape. Euh, lui, lui c'est même, même plus, la polyvalence, ce mec. Euh, plus, je, je sais pas, je sais pas. Il s'impose devant du coup, Jasper Philipsen et Cavendish. Cavendish a été un petit peu bloqué dans ce sprint, mais Wout Van Aert a été superbement emmené par, euh, par ses coéquipiers. Euh, c'est fou, c'est complètement fou ce que fait Wood Van Aert. Euh, J'ai même plus les mots pour dire ce que fait Food Van Aert. Euh, il gagne à la fois en montagne, sur euh, un chrono et au sprint. Bon, ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire face à un mec pareil euh, Le mec est hallucinant. Le mec, le c'est mec, un 4x4. Il est, il, est, il est tout terrain, Wood Van Aert, C'est. Que dire L'étape, hein, comme d'habitude, n'a pas eu un grand intérêt, à part sur. Euh... C'est toujours impressionnant de les voir débouler à fond sur les champs et puis de, de jouer des coups pour le sprint. Mais on a vécu un joli sprint. C'était la clôture de ce Tour de France et de ces trois magnifiques semaines que nous offre la Grande Boucle. Certains diront qu'il n'y a plus de suspense pour la victoire, mais n'oubliez pas les dix premiers jours de ce Tour de France qui étaient juste à la fois le temps était apocalyptique mais la course en elle-même était apocalyptique il se passait des trucs tous les jours c'était des classiques tous les jours on a vu les meilleurs coureurs du monde se tirer la bourre on a vu Van Der Poel, on a vu Alaphilippe on a vu Pogachar, on avait même vu un peu Roglic, euh, on a vu Lumeau Rich euh, ouais, merci, merci messieurs merci pour ce spectacle Woodward conclut un Tour de France où il gagne au final trois étapes Franchement, très très grand tour de vous devant art euh, voilà qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas il faut juste s'incliner et dire le mec est, est sur fort le mec est le mec est juste trop polyvalent quelle est la faiblesse de vous devant art sérieusement il n'a pas de point faible pas de point faible euh, voilà profitons juste ne parlons pas de suspicion de page profitons juste de la chance que nous avons de voir par nos yeux des, des coureurs aussi forts actuellement, enfin je trouve que la densité du peloton en ce moment est forte quand on pense à des, à des Alaphilippe qui peuvent gagner partout, à des Van Aert, à des Van Der Poel, à des Pogacar à des Roglic, euh, à des Bernal à des Remco Evenepoel euh, enfin je veux dire, profitons juste et, et, et laissons les, les choses se faire, voilà, enfin je veux dire laissons la justice de côté, regardons le sport tel qu'il est, parce que le sport est beau, bien sûr qu'il ne faut pas être dupe, évidemment qu'il y a eu du dopage dans le sport, et qu'il y en a, et qu'il y en a qui se font choper, voilà, mais juste, profitons, profitons, parce que, le, oui, le, le cyclisme a été gangréné, il est peut-être encore, enfin, voilà. mais c'est un magnifique spectacle, c'est une fête de cyclisme, c'est beau, ces hommes-là sont des athlètes hors normes, et c'est juste des grands malades, et devant art est un grand malade. Bravo à Marc Cavendish qui remporte un maillot vert inespéré, il sort de nulle part celui-là, alors certes il n'a pas la 35 e mais franchement je pense que remporter le maillot vert et des étapes sur le tour, je pense que peut-être qu'au fond de lui son fort intérieur lui disait « capable », je ne sais même plus s'il y croyait, mais la de Kenin qui a cru, ils l'ont fait, bravo à eux, c'était très très beau. Le Tour de France est fini, par la même occasion ce podcast aussi. Il va y avoir un podcast dédié au Tour de France pour le débriefer, pour parler de tout ce qu'on a vu. N'hésitez pas à partager ce podcast si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.